0: Gente
1: de Pei Deportes, ¿Cómo están? ¿Tengan ustedes muy buenos días? Estamos como estamos de lunes a viernes arrancando el mejor programa deportivo en cuanto a información, análisis, punto de vista, sobre todo lo que sucede a nivel deportivo, local, nacional e internacional. Hoy en este día jueves eh, con mucho material, con mucho para conversar con usted querido amigo, con mucho para informar, por ejemplo, eh, lo de anoche, ¿No? Lo de Messi es realmente intratable, eh, desde el nivel, desde hasta la suerte, desde al todo, no pareciera eh, un mandado por Dios en el fútbol para conseguir todo lo que viene consiguiendo. Nuevamente en una final Messi y compañía, vamos a repasar todo lo que sucede también en la Copa Libertadores, eh, porque se van terminando los partidos de ida de los cuartos de final, Copa Sudamericana también, todo lo que viene sucediendo. ...en el torneo más importante de clubes en Sudamérica... ...y en el de segunda importancia también como es la Copa Sudamericana. Vamos a repasar también la división profesional... ...porque ayer arrancó la fecha número 25... ...empate entre Wilterman y Universitario de Vinto... ...después el líder Die Stronger termina derrotando a Royal Parry por 3 a 2... ...también vamos a repasar lo que sucede allí... ...los partidos que se juegan hoy... ...un lindo partido entre equipos cruceños... ...Blooming-Real Santa Cruz... ...encuentro marcado para las 20 horas con 30 minutos... Oriente juega mañana, también vamos a repasar qué novedades en Oriente. Hay buenas noticias en Oriente, a propósito, con el retorno de su goleador, Marco Riquelme, Cristian Árabe, también está listo para jugar Jopito Álvarez. Vamos a hablar todo lo que genera como información desde el campamento Alviverde. No nos olvidamos de que hoy se pone primera con el de Azur la largada simbólica para aquellos que son amantes del deporte tuerca, que se den una pasada por el Cambódromo, porque hoy es la largada simbólica. 118 pilotos que estarán compitiendo allí en eh, este, esta fecha del Rally Coda Sur que va a tener a lo mejor de lo mejor en cuanto a representantes nacionales. También lo mejor a nivel Sudamérica en cuanto a pilotos. Así que para que se vaya también agendando lo que se viene para este fin de semana. Luego vamos a hacer un repaso por el mundo, claro que sí. Eh, siempre tenemos información internacional. Eh, por ejemplo, en Arabia sorprende la información que llega desde allá con el tema de, eh, de lo mal que lo está pasando Karim Benzema. ¿no? Se habla de que el señor Espíritu Santo, el técnico portugués, no lo quiera Karim Benzema. Así como lo oyen. Eh, el referente, si vale el término eh, que dejó el Real Madrid referente hoy de su equipo, dejó el Real Madrid por una buena cantidad de plata es 200 millones de euros por año es el jugador mejor pago junto a Cristiano Ronaldo pero no la pasa bien de hecho hay, hay un cortocircuito con el técnico ya se quejó el, el francés con un dirigente de su equipo y está la cosa mmm, nada bien, nada bien para Benzema no sé si está para largo la verdad, no todo lo que brilla es borolla, no luego vamos a hacer un repaso también por eh, España no porque a Rubiales el beso de la muerte, lo, lo están algunos catalogando, lo que sucedió con Hermoso, ¿no? Con la jugadora de la selección española, luego de aquel pico que le plantó en la final, luego bueno, luego de la final, ¿no? En la premiación, cuando recibían la medalla y el título de campeones mundial. Bueno, se pronunciaron todo el mundo, ¿no? Se rompió el silencio la jugadora, ha pedido eh, sanciones para Rubiales, lo ha hecho a través de su sindicato, a través de su, de su agencia de representación, es más, las autoridades, las autoridades deportivas y no deportivas en España están pidiendo que Rubiales dé un paso al costado. Uy, se le viene, viene complicada complicado para el presidente de la Federación Española de Fútbol. Vamos a repasar, vamos a ver qué novedades a esta hora del día. Teniendo en cuenta la diferencia horaria, ¿no? Son seis horas de diferencia, ¿no, Pedro, con, con España? Son seis horas de diferencia, bueno... Eh, y ¿sabés que Hay otra noticia también que realmente me impactó, que lo vamos, vamos a entrar a detalle después. Eh, hinchas de Millonario de Colombia estaban entrando al estadio, estaban entrando al estadio con un ataúd. Y dentro del ataúd una persona muerta, una persona que había fallecido. Estos hinchas de Millonario eh, lo están metiendo, querían entrar incluso al gramado eh, para hacerle un homenaje al Barra Brava ...de este equipo colombiano... bueno ese se armó un entuerto... Con, ...con los policías... ...hubieron agresiones de arriba a abajo... Eh, ...hoy están sancionados todos los hinchas de millonarios... ...no van a poder durante cinco partidos consecutivos... ...a, a, la, a encuentros que sea local... Eh, ...y además están viendo una sanción... ...que podrían inhabilitar entre tres y cinco años... ...para prohibir el ingreso de todos estos bares. ...hay mucho... ...tenemos un calendario apretadísimo... ...muy apretado... ...así que vamos a ir a la primera pausa... No sin antes el dato del tiempo que es necesario. Tenemos nuestro Anabel Angus nosotros acá. <ríe> Pedrito, ¿cómo anda, ¿cómo anda el tiempo para ahora? ¿Cómo está el time? ¿El clima?
2: ¿Cómo va Fernando? Buen día para la gente que está en sintonía de la radio también. Eh, bueno, 26 grados centígrados ya en este momento, cuando son 7 de la mañana con 39 minutos. 22 fue la mínima con la que amaneció la ciudad hoy muy tempranito.
1: Che, calor, ¿no? Anoche.
2: Sí, sí, estuvo, bueno, las temperaturas también llegaron hasta los 36 grados centígrados durante el día. Durante
1: el día, y sí. lo que pasa es que se queda, la, la atmósfera esta, la, la sensación térmica, ¿no? El tema es que vos dormís con aire, eh, te salís y ahí es donde te agarra el, el refrío, ¿no? Entre el frío y el caliente, al final hay que tener nomás su, su precaución. Sabes qué? Yo estoy tomando vitamina C, A ver, ¿dónde ah, lo bajé, lo bajé si sí, no lo tengo. Le iba a tirar hasta el nombre. Y sé, vitamina C que vale un boliviano, 1,20. Uno, uno es una tableta de 500 que te ayuda a prevenir eh, este tipo. Lo que pasa es que el resfrío no solamente es para cuando hace frío. Cuando hace calor también porque le comenzamos a ingerir cosas frías, ¿no?
2: En estos últimos tiempos creo que la mayoría se está resfriando cuando hace calor.
1: Sí, porque lo que pasa es que tomamos... Eh, Tomamos mucha, muchas cosas frías, pues, ¿no? Entonces, ese es el tema y, y hay, que, hay que tener precaución y a esa precaución puedes aumentarle el consumir de vitamina C. ¿no? O sea, meterle una vitamina 1.20 no te vale más, te digo, por unidad y es de 500 gramos, o sea, te, te ayuda, pero bastante en cuanto a tu cuidado. Eh, para no resfriarte Hay bueno. mandarinas
2: también que es claro, de su época. Las que quedan, ¿no? Sí, sí. las que quedan. Naranja, eh, bueno, hay también, pero como que ya un poco medio. Cítrico, secre. ¿no? Sí, sí.
1: Cítrico, bueno. ¿A vos te gusta el cítrico? Hay gente que no, ¿no?
2: Hay la naranja no. Sí. sí. ¿Y la mandarina sí. no? La mandarina, un poco. ¿Por, ¿Por, el... ¿Por qué? Oye, si sí, la misma
1: línea, digamos.
2: Lo que pasa, a ver si. Eh, por ejemplo... Vamos a entrar en una
1: discusión, si no. Eh,
2: ahorita, por ejemplo, digamos, si, si, si me, me... O sea, preferís cuál de los dos, digamos. Eh, te deja un poco más de olor la mandarina que la naranja. Pues o sea, sí. por eso, digamos. ¿La
1: mandarina es más olorosa que la naranja? Sí, sí. Bueno,
2: porque... O sea, subís a, al micro o, o entras a un lugar donde... O sea, no han consumido nada de, 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 de cereales o de fruta, en todo caso. Y... Se, se siente el olor bueno. de la mandarina. Bueno, no, yo Pero digo, en casa sí lo, lo consumo
1: no, Yo te digo que hay gente que, que no consume eh, cítricos sí, por el, nada el de tema fruta. de gastritis, sí. ¿no? ¿Cómo anda Franco? ¿Vos, vos consumís vitamina aceche ¿Le tiraron? Sí. sí.
3: Sí, ya sea así a lo natural o, o el tema de, de jugo, de refrescos sí. A mí la mandarina me, me gusta.
1: Sí, no, yo también.
3: Hay sí. gente, no sé, no sé cómo hay gente que le sacan la, las cositas blancas, ¿no? O sea... Lo, lo pelechan. Digamos, Ajá, lo pelechan término, ¿no? y solo se comen lo de dentro, ¿no? O sea, eh, eh, aparte de que es afanoso... Tenés no? que tener tiempo. Claro, tenés que tener mucho tiempo para, para hacer eso, ¿no?
2: Paciencia más que todo.
3: También, ¿no? Porque <risas> yo agarro y... Así tal y como está, ya... Solo las semillas las saco.
1: ¿Vos sabés que el tema de... El tema de consumir eh, vitamina C es... Que, es importante, ¿no? No solamente para evitar resfrío, ¿no? O Sabes que te, te habías sabido había que es antioxidante, te, te cuida hasta la piel, o sea, tenés que tener en cuenta eso, ¿no? Pero hay gente que no la consume porque como es cítrico, tienen eh, problemas con eh, gastritis y demás cuestiones. Entonces, por eso es que nosotros reflexionamos a la gente o invitamos a la gente de que eh, tome, tome tableta, en, en cápsula, en cápsula, así que... Con esa reflexión, amigo, vamos a ir a la primera pausa. Enseguida volvemos, nos metemos de lleno a todo lo que viene pasando al nivel deportivo en Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Ya venimos.
0: Una pausa. El... El...
1: Continuamos con Play Deportes, queridos amigos. Ya sabe, 75 años endulzando los hogares bolivianos Azúcar La Bélgica. Tiene que tomar en cuenta ese detalle, 75 años mamá, los años que lleva Azúcar La Bélgica endulzando los hogares del de, eh, país. Así que para que lo tomás en cuenta, Azúcar La Bélgica, la mejor azúcar que hay en este país y está en Santa Cruz de la Sierra. Aquí se produce y se distribuye a nivel nacional e internacional. Y también... Date una vueltita por Natural Nate, viejo. Te esperamos Natural Nate sin más para la atención eh, correspondiente. querés uña, querés mano, querés una atención capilar? Bueno, date una vueltita. Vas a salir ejecutivo. A ver, eh, Messi otra vez en una final, viejo. Parecía que no.
3: Y de la mano sí. de Messi. Y literal, ¿no? Sí, porque los dos goles que, que logran el empate en el tiempo reglamentario. Son buenas asistencias de Messi, en especial la segunda, más que todo.
1: Para poner en contexto a la gente, se jugó la semifinal de la US Open Cup. Y parecía, te digo porque en los grupos, eh, tenemos otro, nuestro grupo de P-Deportes también. Eh, allí eh, se hablaba de que bueno, era el primer tropezón de Messi, y hacían hasta las comparaciones con Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque al minuto 18, Luciano Acosta abrió la cuenta para Cincinnati. Y a los 53... Brandon Vázquez concretaba el segundo de Cincinnati, o sea, 2 a 0 hasta el minuto
3: cincuenta y tres, ¿no? Sí. Ya, ya, estabas con, ya lo daban con un pie afuera. Claro, y además el parámetro era amplio, ¿no? Porque estás hablando del Cincinnati, el líder de la conferencia este donde se encuentra el Inter, y obviamente el Inter de Miami, que es el último, ¿no? Era como que por ahí entraba la comparación, pero sin embargo, de la mano de Messi, como ya lo dijimos, le da la vuelta al partido. Pero claro. bueno, en realidad empata y ya luego en alargue nuevamente empatan y se van a los penales.
1: Sí, porque, a ver, eh, hasta los 53 iba perdiendo 2 a 0 eh, el Miami. Luego a los 68, Leonardo Campana. ¿Y este Campana de dónde es este? Es ecuatoriano. Ecuatoriano, ¿no? Ecuatoriano. Bueno, eh, Leonardo Campana con asistencia de Messi y Leonardo Campana a los 97 otra vez con asistencia de Messi, ¿no? Eh, ahí igualaron y por eso se fueron a la larga. Correcto. En el alargue... Eh, ¿El Inter tomó ventaja? Sí, con Joseph Martínez. Y eh, Yuya Cubo a los 114 convirtió el empate. el empate. Luego en la definición por penales termina ganando el, el Inter de Miami por cinco goles a cuatro. El primer penal lo pateó Messi. Ya se acabó eso de el, la figura patea de último, ¿no?
3: Sí. Aquí en la figura patea de primero porque tenés que asegurar el partido, ¿no? Sí, pero antes darle... te acordás, ¿o ¿no? ¿Cómo era? Claro, y antes muchas veces me acuerdo que Cristiano Ronaldo no llegaba a ejecutar a veces algunos tiros de penales porque su equipo o quedaba eliminado o ya quedaba clasificado. Claro. Al menos eh, en el en el tema de Cristiano Ronaldo se notaba más porque él siempre pedía el último penal. Sí. En cambio Messi eh, siempre toma el primero para darle esa confianza y esa seguridad a sus compañeros. Pero,
1: ¿Pero dónde fue que sucedió que, que lo dejaron para patear de último, no? En Copa América. ¿Pero con quién era? Con Chile. Eh, ¿Messi lo dejaron de último? No, no no era. ¿Quién no, era? era
3: uno de los del eh, medio, ¿no? Era
1: una, era una, no, había una copa, creo que fue con creo que fue con Cristiano Ronaldo, ¿no? Que no, ya no llegaron a patear el último penal, no le dieron espacio. En la Copa del Mundo fue hubo, hubo alguna definición de esta, que se armó un debate por qué patea de último el mejor, y a partir de ahí cambiaron muchas cosas no me acuerdo en qué partido fue a ver, los amigos que nos escuchan si nos, si nos dan una manito hubo si sí una discusión eh, sobre este tema o por lo menos, no discusión pero sí una llamada a atención por claro. qué dejaban a los mejores patear
3: es que el de concepto último. es claro no los mejores obviamente quieren ser los salvadores del equipo ¿no? la figura digamos la el figura que, y justamente, justamente todo, ¿no? llegás al quinto penal pateas convertís y, y te convertís en figura si tu equipo clasifica no claro pero como te digo Messi siempre o, al menos siempre, hasta que encontremos el partido ese, siempre ha pateado de primero para darle esa confianza y esa seguridad a sus compañeros. Y, por ejemplo, los jugadores de la selección argentina decían lo mismo. Imagínate Messi patea de primero con ese suspenso, con ese. Porque todos recuerdan el penal que pateó en la final del Mundial, ¿no? Cuando le ganan a Francia. Arquero para un lado, Messi para el otro despacito y casi lo vuelve a atajar Lloris, ¿no? Pero con eso dicen que los jugadores se motivaron para ir al frente, entonces bueno, por eso es que Messi normalmente patea de primero para darle esa confianza y seguridad a sus compañeros, porque ahora cierra si Messi pues también los pone nerviosos a los compañeros es parte, de, es parte de pero tiene menos probabilidad
1: de fallar el mejor tiene menos probabilidad de fallar, ah. no te digo que no va a fallar nunca, en la ejecución de los penales generalmente es así, no tenés un porcentaje de, de error, pero bueno a ver, eh, con esta victoria ante Cincinnati, el Inter de Miami va a jugar la final ante, eh, ya tiene rival, es el Dinamo, 27 de septiembre. Dinamo Houston, creo, ¿no? Dinamo Houston, correcto. El 27 de este mes el domingo. Se, se juega la final de este torneo.
3: Yo creo que si el Inter ya gana el título, yo creo que ya no hay discusión de que Messi es el máximo ganador en la historia del fútbol. Que No sé si está, está tan caldeada la discusión en ese sentido, ¿no? Claro, es que al menos yo he visto que sí, ¿no? Porque muchos dicen tiene 43, otros dicen que tienen 44 y un nuevo título ya por fin pondría punto final a esa discusión.
1: Sí, pero igual te queda y al final ¿cuánto tenés, digamos? O sea, de pero es, un, le es, restás,
3: ¿no? es uno nomás la diferencia, ¿no?
1: Claro, porque al final eh, en este momento la comparación con Dani Alves, ¿no? Claro. Ese, ese es el tema. Bueno, cosa de loco de este partido, ¿no? Eh, bien por el Inter de Miami, eh, antes de este partido, Lionel Messi se dio una entrevista y mencionó de que aún no piensa en su retiro, ¿no? O sea,
3: vamos a tener Messi para buen tiempo, ¿no? Es que la Liga de Estados Unidos te permite eso. Estando en Europa, como que ves que tu nivel baja y muchos por eso piensan ya en el retiro, estando en Europa para no irse a una liga menor y todo lo demás a sus 35, 36 años. Pero estando pues en Miami y Messi haciendo muy poco... Esta, ¿No crees que la poco? La está rompiendo. Para lo que es Messi, yo sé que puede demostrar muchísimo más de lo que viene demostrando.
1: Sí, pero te olvides también que ya la edad. No claro, sabe. ¿no? Pero. Me parece pero que está que dando está harto, siendo, ¿no? No, Con ¿cómo? lo que
3: está haciendo, le está, le está bastando y sobrando en todo caso.
1: Sí, pero yo creo que poco, poco no es, digamos. Claro, no es poco, está, está a un
3: nivel. Pero podría... yo siento que puede dar más.
1: A eso me voy. En otra competencia, en otro
3: fútbol. Yo creo que sí podría dar, ¿no? Claro, porque obviamente ves que el nivel no es competitivo, entonces pues no das eh, lo máximo, ¿no? A, a estar en Europa lo sí a que... Hasta si que claro, vas hasta o, hasta, o hasta donde puedas aportar a tu equipo.
1: Bueno. Eso en cuanto a Lionel Messi, ya saben entonces, próxima final de Messi, el fin de semana para eh, abordar el partido. Ya que estamos a nivel internacional, repasamos los partidos de Copa Libertadores de ayer, ¿te parece? Eh, qué goleada de Palmeiras,
3: ¿no? 4 de 0 de Deportivo Pereira. Se veía venir. La verdad yo lo veía bastante predecible ese partido. Pero lo sacó viejo a la... Me duele todavía lo, lo
1: de Independiente del Valle,
3: que lo limpió a, al equipo de Martín. Claro, Porque Independiente fue el Deportivo, le Deportivo hecho, Pereira, ¿no? Claro. Independiente le hubiera hecho muchas más pelea a Palmeira, ¿no? Y, y claramente lo Independiente fue un tropezón, hay que decirlo así, ante un Pereira que... Sacó ventaja de su mayor virtud que era la velocidad que yo lo manejé siempre Y bueno, ya las caries se notaron ante Palmeiras Rafael Veiga a los 23 de
1: penal, eh, Marco Rocha 31, Mike a los 34 Y Ron Nelson a los 82 los goles para el equipo brasileño Entonces, Victoria de Palmeiras por 4-0 ante Deportivo Pereira Y el partido que estábamos eh, en duda de quién ganaba, ¿no? Boca Racing, te,
3: por poco no perdieron los dos, ¿no? <risas> lo que les manejaba ¿no? <risas> Lo que les decía, ¿no? No hay un claro favorito Más allá de que Boca juegue local en la bombonera O Racing lo haga en el cilindro No hay un favorito Porque los dos vienen jugando bastante mal no, no es como que se sacan una ventaja O que uno viene líder y el otro abajo No, los dos están en el mismo nivel Más allá de que Boca haya ganado su último compromiso Y Racing no El parámetro es el mismo Y peor entre argentinos Ellos se conocen a la perfección Ahí tenemos las estadísticas con 14 remates de Boca al arco. La mitad de Racing con 7. Los pases 514 para Boca. 349 para Racing. Entonces, vamos a decirlo que estuvo relativamente parejo. Si bien Boca intentó un poco más, no fue efectivo. Y se pierde Barco a la vuelta.
1: ¿Y Cavani dijo?
3: Cavani todavía no se termina de sentar
1: Salió un poco molesto, ¿no? Sí. El por el que... tema de... Tema del resultado, se lo, se lo vio un poco in, incómodo, ¿no? ¿Y lo de Barco, qué pasó con Barco?
3: Eh, una dura infracción, lo terminan lesionando y salió con molestia.
1: Bueno, a ver qué sucede. Eh, otro partido de... Bueno, en realidad estos son los partidos que se jugaron ayer y hoy se completa ya eh, los cuartos de final de ida entre Fluminense y Olimpia. Bueno, aquí Fluminense
3: tendría que tener problemas, ¿no? No sé. Para mí, Olimpia termina siendo un rival bastante duro. Viene de eliminar a eliminar al Flamengo, que es un máximo competidor del Fluminense y que también era uno de los candidatos a llevarse el título. Yo creo que Olimpia eh, puede terminar dando la sorpresa. La Fluminense,
4: recordemos que le gustó con los juniors también, ¿no? En un encuentro donde uno podía intuir también que había mucha diferencia y mucho favoritismo para el conjunto brasileño, eh, o sea, enfrentando al conjunto argentino.
1: Pero hoy... Eh... Olimpia, ¿está como para dar sorpresa ante
4: un brasileño? Y lo hizo ante Flamengo. Y Flamengo yo creo que en consideración es mucho más que Fluminense por eh, el último campeón de Copa Libertadores, es el equipo más caro en Brasil y en Sudamérica, así que yo creo que una sorpresa ya la dio. Lo que pasa es que
1: siempre es sorpresa si te dejan afuera sí. un brasileño, ¿no? Sí. O sea, al menos de este de este de este vuelo, digamos. ¿no? Partido marcado entonces para las eh, 20 con 30 ¿no? Ocho media de la noche. Veinte con 30 eh, Copa Libertadores. Copa Sudamericana también se jugó ayer, eh, Botafogo, Defensa y Justicia 1 a 1. Estos son partidos de ida de los cuartos de final, queridos amigos. Eh, el día martes, Corinthians le ganó 1 a 0 estudiante, lo repasamos. Y Botafogo 1 a 1 anoche, ante Defensa y Justicia. Bueno, Botafogo tampoco es de los...
4: Y Botafogo, pese a ser uno de... Uno piensa cuando habla de Botafogo y equipo brasileño, uno cree que es de los grandes, ¿no? Pero si nos vamos y revisamos su historia, no ha salido campeón de Copa Libertadores, no ha salido campeón de Copa Sudamericana. A ver, está en esa media de. de no es de los gigantes en Brasil, pero tampoco es un Fortaleza, un América Minegro, un Paraná, si, si queremos mencionar algún equipo de, de los que suele esperar el descenso en el Brasil Sí, y. Bueno, hay que ver qué pasa. ¿no? Yo, claro, sí, y además eso. estamos hablando del
3: puntero del Brasil ¿no? que es el Botafogo, justamente. Que saca casi nueve puntos de diferencia del Palmeiras. ¿El puntero ahora el de Brasileirao ¿Sobre Palmeira? Sí, sobre Palmeiras. ¿Cuánto tiene? 48. Y Palmeiras tiene 37. 9 puntos de diferencia. Pss,
1: mira, vos. Lo, lo, lo que es el fútbol, ¿no? Lo que te marcan. Digo, digo a, a propósito de lo de Botafogo, con la inversión de los otros clubes brasileños, ¿no? Si hablas del Brasileirao. Claro. ¿Qué es el torneo máximo para ellos? ¿No? ¿Alguna vez se vio que.? incluso dejaron Copa Libertadores en segundo plano por un
3: por un título en el Grado.
1: correcto por un título de brasileirado
3: entonces es que en el Grado todos son fuertes que te descuidas un momento y no es como aquí que a media máquina luego recuperás y ya estás en torneo internacional no allá te descuidás y estás peleando el tema del descenso bueno, porque por ejemplo ahorita Santos el Santos de Miguelito tercero está descendiendo
1: Sí, está, viene complicado. Claro, y bajito, Todo este año viene
3: Y ahí abajito está el Inter y el Corinthians, ¿no? que son equipos que todavía están en Copa Libertadores y Sudamericana respectivamente. Bueno, así está.
4: Eh, dos adelante. partidos más, ¿no? Sí, eh, contando lo que dice Franco, estamos hablando de una diferencia de tres puntos entre cinco equipos que están peleando esa última oposición del tema del descenso. ¿Quiénes están
1: en la parte en la parte baja con Santos? ¿Con quiénes pelea el descenso el equipo de Miguelito?
4: Eh, América Mineiro es el que está en última posición. Coritiba, Vasco da Gama, otro equipo histórico en Brasil. Santos, el último en descender en la posición 17. Y de ahí en más, tres puntos eh, con la misma cantidad de puntos. El Bahía, Goiás con 23, 24 Inter y Corinthians eh, 24 igual.
3: Inter Portalegre, ¿no? Inter, Inter Porto Alegre, ahí Porto Alegre. También. Y Si querés, lo metes a, a Cruzeiro que tiene 25. ¿Se, sí, van, a ver, ¿se van tres directos? Se van cuatro directos. Cuatro directos. Mm. Es que... ¿Cuánto
1: falta de acá el
3: Estamos a la fecha número y 20. Y falta toda una llave, ¿no? Sí. sí. Falta la segunda vuelta en todo caso. Sí. Bueno, a ver qué pasa. Tienen tiene margen todavía para salir. De ahí,
1: eh, qué feo sería que descienda con, con el sí. boliviano ahí, ¿no? Sí,
4: sí, sí. sería muy feo.
1: Ahí, ahí, cuando desciende el Corinthians, ¿se acuerdan? Con, con Arce ahí en, en el plantel. Me da una sensación. Y justo Arce, yo recuerdo aquella ocasión. Arce llega al Corinthians en reemplazo de Tebe. Cuando Tevez sale, lo deja campeón sí. Tevez, a Corinthians, sale y se va a Europa y llega Arce. Recuerdo un par de entrevistas, incluso en un partido que jugó unos brasileños, eh, Arce igual que Tevez, entre su, entre su portuñol que decían. Pero al final de la temporada descendió bien. Y te deja esa sensación de...
3: Qué feo, ¿no? Claro, y no hace mucho, por ejemplo, el gremio, me acuerdo que hace dos, tres años se armó un plantel espectacular ¿no? O sea, lo llevó a Douglas Costa creo que lo llevó a Fred, o sea, era un plantel que envidiaba a cualquier plan, eh, equipo y apuntaba al Brasil y al torneo internacional y termina descendiendo. Y
1: la competitiva que te dan los brazucas,
3: ¿no? Y
4: un equipo que hasta no hace mucho había sido campeón en el 2017 de Copa Libertadores, Correcto. ¿no? Es que vos, vos
1: vas viendo un poquito lo, de lo que conversamos igual ayer, ¿no? Arman su liga competitiva, no solo un equipo o dos sí. equipos que se pongan... Todos como, son competitivos. Se, se marcan todos como competitivos y a partir de ahí, este pueden pasar este tipo de sorpresas, ¿no? Porque los que no tienen tanto dinero se preparan también, ¿no? aparte de las canteras que tienen allá son... Se te van saliendo... Y cada, sacan jugadores... A, a falta de plata te van sacando, digamos, sí. figuras. Entonces, eso te arma una liga ahora, muy, todo, muy competitiva. Todos pelean
4: por algo, ¿no? A ver, también eso le agrega el tema de que son 14 premios a nivel internacional eh, que se disputan eh, en el brasileirao, ¿no? Desde el primero hasta el puesto 14 tienen un premio en competición internacional. Y ahí más, los cuatro últimos pelean por el descenso, ¿no? Eh, no hay sí, equipos que se terminan aburguesando y quedan eh, a mitad de campeonato, lejos de la punta, lejos de los campeonatos internacionales y lejos del descenso también. El campeón de la Copa de Brasil tiene Copa Libertadores. Claro, sí. ahí y ahí vas acomodando para el siguiente en la tabla de posiciones, en el caso de que, de que el campeón de la Copa de Brasil quede entre los primeros ocho, ponele, que son los clasificados a Libertadores.
1: Eh, vos sabés que antes me costaba igual el tema de los estaduales, son un montón. Comienza el... el el cómo se desarrolla el campeonato brasileño, eh, aquel que no se mete mucho ahí a analizar, termina eh, complica, perdiéndose, ¿no? Pero cuando no estás muy metido, porque cuando ya después le agarras el hilo, te das cuenta eh, de que en realidad lo que hacen es darle harta competitividad antes de llegar al campeonato central, que es el brasileño, porque te juegan los, los eh, campeonatos estaduales, son de todos los estados, para que entienda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, de todos los estados, juegan con es equipos aquí. de ahí mismo.
3: Claro, es como aquí la ACF, la AFO y así sucesivamente, las asociaciones correcto. de cada ciudad, o sea, o de cada estado en todo correcto. caso, pero solo que juegan todos los equipos de todas las divisiones. Esa es la diferencia.
4: Sí, correcto, de los 26 estados que son en Brasil eh, juegan un campeonato y podés ver partidos entre un equipo que está en la serie. A En todo caso, si ponemos el ejemplo, el, el campeonato de Río de Janeiro, puedes ver al Flamengo enfrentando un equipo que está en la serie D. Correcto. En la misma categoría, ¿no? Que da, por eso es que a veces vos
1: los pillajes en las aplicaciones, el nombre hasta desconocido. Sí, ¿no? por eso claro. hay, hay, por ejemplo. Y hasta hay...
3: los mismos campeonatos, campeonatos estaduales tienen su primera, segunda, tercera división interna, ¿no? Claro. Es lo que
1: dice José Luis Camacho. ¿Cómo anda, queridos? Buen día, jóvenes, dice José Luis Camacho. Eh, el brasilegrado juega en los mejores equipos de los 26 estados de Brasil, después tienen campeonato estadual. Sí, el estadual, la Copa Brasil, etc. Ese... Es tienen un campeonato
3: todo, muy competitivo.
1: Tienen todo. Eh, y la Copa Brasil incluso ya, ten, ya tiene eh, finalistas, ¿no? A ver, sí, pues si no recuerdo mal, el Flamengo tiene que jugar con eh, Sao Paulo, ¿no? Sí, son los finalistas de la de la Copa Brasil. Sí, de acuerdo, porque James no, no pudo jugar ese partido contra Corinthians. Bueno, estuvo en el banco de suplentes. O sea, es espectacular. La cantidad de competencias, pero lo que te digo, haré la pausa, es de que juegan su Copa Brasil, juegan sus campeonatos estaduales. Y hay otro campeonato más que se me está pasando por ahí, pero son cuatro.
3: Eh...
4: ¿Cuántos partidos jugarán al año,
3: no? Y luego, claro. Son o sea, algo de 70 partidos, si no estoy mal, lo que juegan al año. O sea,
4: un equipo que llegue ponele, a ponerle a las máximas etapas eh, en Copa Libertadores. Local, dentro
3: del torneo local, nomás. Y, 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 pues, bueno,
4: sumale la Copa Libertadores, entonces, ¿no? Un Flamengo, que, por ejemplo, hasta no hace muchas temporadas, eh, llegó a la final de, de Copa Brasil, llegó a la final de Copa Libertadores. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme de partidos también. Pero es que lo que dicen también, ¿no?
1: La, la práctica te hace al maestro. O sea repiten, repiten la práctica, eh, en este caso el fútbol, juegan, 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 obviamente tienen una preparación distinta, un cuidado distinto, eh, una, una remuneración distinta, distinta ¿no? Sí. El, yo recuerdo, mira ahora cuánto estará, ¿no? pero yo recuerdo hace unos 5 o siete años pregunté a Marcelo, a Martín, ¿cuánto ganaba el jugador
3: mm, promedio programas.
1: para abajo, no? mil dólares mensuales el jugador promedio o sea, el jugador promedio que sí, y a ver un relleno, ¿no? no te voy a tirar ningún nombre acá para que no se sienta mal ningún jugador acá. Pero un jugador promedio que sí, este, ya está ahí porque no aparece otro que esté mejor que él. Pero ese atleta gana 50 mil dólares. Ganaba, ahora ha de haber subido, seguramente que ha subido. Claro. Pero un jugador promedio de nivel gana 50 mil dólares un, en el un versión.
3: jugador regular, digamos, que te juega bien. De primera no división, claro. Hablo, de primera división, ¿no? En
1: segunda división debe haber 20 mil dólares.
3: No, por supuesto, si aquí nomás se paga bien igual en segunda división, hay jugadores que ganan hasta cinco mil dólares en segunda. Sí, seguramente, eh, no todos los clubes, pero hay, ¿no? Aquí eh, en el Brasil de Grado, imagínate,
1: con 50 mil dólares, claro, eh, una, le pagás bien, le pagás eh, puntual, aunque hay casos, hay también lunares, pero no es una constante de equipos que también entran en quiebra, pero no son todos, son lunares. En el caso de
3: Cruzeiro hace algunos años. Claro,
1: son lunares, no, no es una constante, digamos, ¿no? Eh, pero tenés a tu atleta bien pagado.
4: Y le das condiciones. Y le exigen.
1: ¿no? Y viste lo que pasó el otro día con el, con el jugador del Santos también, pues, ¿no? De la discoteca del, la saca sí. lo sacaron al Cambita y. Sí. Vos te me vas, vio. Primero a la reserva y luego eh, sacaron el comunicado a del Santos. Este jugador a la venta, el que lo quiera. Se lo terminaron llevando. Uh -huh. Así nomás. O sea, porque te pagan, porque te dan las condiciones y si no rendís no te cuidas, fuera. Ahora tenés que ser muy crack para que tu cuerpo te dé de noche y de día, como sí hay muchos brasileños que le da el cuerpo, para que tu cuerpo te dé de noche y de día y, y respondas. Ahí ya te cuidan incluso, ¿no? Ahí ya te cuidan, ya lo que sea, pues lo vamos a vender y son millones, digamos. Entonces, si te da el cuero, te da, pero si no te da, tenés que cuidarte, viejo. ¿Qué vas a hacer, así es, Así es en Brasil. Qué lindo que es vivir en Brasil, ¿no? Fútbol todos los días, viejo. Y en Yo, todos lados. Y en todos lados. Tengo amigos que viven en Río hace unos 15 años, 20 años de Italia. Eh, en las playas dice que se vuelve loco. O sea, vos te vas a las playas nomás a ver el mundo
3: fútbol?
1: Y... Todo el mundo jugando. Pero no es que juegan partidos de piraí, de río piraí acá, digamos, ¿no? no. Te todo toco, te patea la canilla. <risa> Nada, vivo. ¿Sabes que La levantan, la duermen, la pelota. Te... O sea, es un freestyle viejo. espectacular. Nada más que ir a mirar. Dice. Eh, pero si una final de o un buen partido de Libertadores, dice. La recaudación son de un millón de reales para arriba. Y eso sí, es otro cierto, punto, ¿no? Es cierto.
4: Eh, generalmente lo, los equipos de Brasil terminan llenando sus estadios en casi todos los partidos. Sí. Y mucho más en, en competiciones internacionales como la Copa Libertadores. Pero hemos visto, ¿no? Eh, estadio bastante lleno en partidos de Brasileirado. Sí, 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 sí. Es que ahí, ahí, está, ahí está la clave. Y ahí de, atleta, la, atleta. la recaudación económica también sí. es importante. Claro.
1: Buenos atletas, buen espectáculo. Obviamente, Brasil hoy está dotado técnicamente pero yo por eso siempre pongo de comparación que tendríamos que imitar a la Argentina, porque en Argentina no es, que, no es como el fútbol brasileño, pues. No. Tenés uno que otro técnico, ¿no? Rico ahí en, eh, en condiciones, pero la mayoría te diré un 70, 60% de jugadores son más de garra. Caracterizado el argentino por
4: ir y comerse la cancha. Y, y, eso, chocar, y eso es algo que puedes trabajar, ¿no? La por diferencia, diferencia de, de si hacemos la comparación que haces con los brasileños, es algo que es neto, no es neto de ellos con lo que claro, terminan sus naciendo. Características. Obviamente eh, con el paso de los tiempos los que llegan al fútbol profesional lo trabajan y van mejorando, pero es algo que con lo que muy poca gente nace también.
3: Claro, y... por eso es que allá en Brasil si a los 21 años, 22 ya no estás en primera no, división, no. olvídate. sos so jugador.
4: No. a mí me contaba Marcelo es...
3: que fabrica
1: eh, que forman jugadores de primera, segunda y tercera. Sí. Los de primera son para Europa, los de segunda se quedan en, en primera división, los de tercera para segunda división, los de cuarta eh, ya vas regando, no a Europa, primera división, vas regando, qué te digo, Turquía, Japón, Japón, mucho, Japón mucho, a, mucho jugador. América, digamos, tienen aquí. una planificación de jugadores hasta de sexta, de séptima, de los que llegan a primera, te dicen, este está para primera división, este está para sacar plata. Ahora, ¿Aquí cómo,
4: ¿Cómo te marca la diferencia eso, no? Te forman. Sí, sí porque eh, hablábamos, Rafinha, un jugador que eh, si querés marca la diferencia acá en el medio local y en su tiempo fue un boom en Blooming, cuando llegó, vino de una categoría inferior en Brasil, ah, ya ¿no? de tercera o
1: cuarta, si no en recuerdo mal. Vino de tercera, tercera ¿no? vino
4: de la serie C de Brasil, sí. y acá en Bolivia te marcó una diferencia cuando estaba en su mejor momento, obviamente. Imagínate que venga uno que, no, no. que está en muy... Barro
1: también, pues. Claro. Barro también venía de tercera o cuarta, si mal sí. no recuerdo. Y por eso... Acelio Álvarez
3: lo traen, creo, de la frontera, en Oriente aquella vez y
1: acá te marca. Yo por, por eso, mucho, muchos
3: decían que Fenga eh, estaba loco para venir al fútbol boliviano saliendo del gremio, pero la cosa es que nunca llegó a debutar en el gremio, ya tenía 21 años, no llegaste claro. a debutar, eras muy difícil. Por eso te si soltaron podamos. también. Claro.
4: claro, claro. si no estuvieras no hubieras no no, no, claro, no no venido acá a Blooming.
3: Por eso es que termina viniendo aquí porque la gente se desconocía, 21 años que jugué en el gremio, y
4: no que no te vengas a Blooming...
3: Sí. es eh, es pues que esté mal de la cabeza, ¿no? Pero claro. sin embargo... O es el hijo de Romario. Claro, y es por eso que terminás viniendo aquí, porque ya ves que 21, 22 años, no debutaste en primera, va a ser muy difícil. Y, ¿Y es lo que decís, ¿no?
4: Mirá, en el último tiempo, Vinicius Junior, con cuánto, cuántos años debutó en Flamengo, el mismo Rodrigo, si querés ir más cerca, Hendrik, con 16 años Victor en Rocky. primera. Palmeiras, Víctor Roque, ya son jugadores que están vendidos afuera, y hay más con una corta edad, ¿no?
1: En hecho, son hechos para Europa. fabricados para Europa. Pero ahí está... Tenés que formar a tus jugadores y tenés que darles condiciones. O sea, no hay de otra. Agarrar el modelo Bolívar y Stronger, aquellos que tienen un buen sistema. El de Blooming, por ejemplo, el sistema de formación es muy bueno. Le falta competencia. El tema de qué te sirve que tengas eh, inferiores que goleen 15 a 0, 18 a 0 cada fin de semana. No yo te
3: sirve que, porque no tiene competencia. Yo creo que Blooming hizo mal en vender Todos su, tienen que. Su equipo de la primera A, la academia, ¿no? Porque ahí, ahí sí le daba. es claro, necesidad. Esa necesidad pero pues ahí le dabas la oportunidad a los jugadores que no tenían normalmente ritmo en primera división. Creo que tienen otra en ascenso, ¿no? Recién en, en tercera. tercera. ascenso.
4: Tienen tercera dos as equipos de eh, manera paralela en tercera ascenso. Mauro sí. Blanco y blooming Bueno, así está la cosa.
2: Y Nueva Santa Cruz ¿cuánto equipo tiene? ¿Dos, me parece? Dos. Tiene tres. Dos en tres, la A, ¿no? Tres,
4: sí. tres. Dos en la A en la primera A y uno en primera ascenso, si no estoy mal o segunda de ascenso eh, que sí. está puntero también y está con vistas de ascender. Es que sabes que Si vos juntás todo esto
1: competencia a los chicos desde los 9 años, 8 años, que tengan competencia, no te estoy diciendo que sean de, de leales pero que tengan competencia, competitividad en la cancha, no que un equipo ahí lo volea al otro diez a cero, de nada les sirve fíjate vos que hasta ahí es expediente transmite sí. partidos de menores en la Argentina chicos que sudan lloran, reserva, juegan sí ya lo va formando desde el carácter
4: y es lo que trató de hacer Bolivia 2022 ¿no? a ver dentro de todo le, le daba rodaje y competencia a nivel internacional, sacaba a los muchachos a campeonatos en el exterior y ahí hay resultados ¿no? el mismo Miguelito tercero eh, hay jugadores que ya están en Brasil
1: pero es que no tenés que retroceder tanto vos tenés que mirar la Academia Tahuichi como ejemplo de lo que hizo, porque qué salían los jugadores llegan a primera y, pero salían camada de jugadores y hoy no saca ahí está el claro ejemplo porque antes te lo llevaba, para... por supuesto, te ibas por toda toda este, Sudamérica, si Sudamérica, no, y Estados, llegaban Europa. a Estados Unidos, llegaban a Europa, o sea, hacían. Perú, los un mundialitos un eran de... bien competitivos. Ahí aquí. venía el Real Madrid, claro. venía Vasco, venía. No, ahora
3: que invitas a uno de por aquí, que traes uno de Estados Unidos de segunda, de Brasil. de segunda. Y de segunda. Brasil de fronterita. no Ajá. Ya, ya pierde. Todo eso el mundialista incluso Entonces los
2: chicos que... A propósito de la Tauichi, bueno, eh, la Academia Ramón Tauichi Ailera e Emprendió viaje a Paraguay para disputar un torneo sudamericano Liga de Desarrollo con Mebol El evento es uno de los más grandes de la región Y bueno, se celebrará del 25 de agosto al 3 de septiembre Más de 700 futbolistas en la categoría sub-13 Sub-13 Masculina, sub-14 y sub-16 femenina que serán parte del certamen
1: Sí, ese es un torneo organizado por Comebol que ya desarrolló el mismo, pero en Cochabamba, en Futsal. Futsal, correcto. Así que, pero antes pues la Academia, viejo, el, el ahora, padre sí, voy, Aguilera, voy, voy, voy. Eh, eh, Europa, vos conversás, Miguelito, que sí. mucho tiempo nos acompañó con nosotros, Miguel Loaiza, nos cuenta, viejo de los viejos, o sea, la experiencia que sumás, llegas a primera, pues no es nada, o Seguro. sea, Sucha Suárez llegó a primera división, pues no era nada, o sea, es, ¡Qué presión! ¡Qué nada! El tipo
4: jugaba, se paseaba. Ahora, ahora, ¿a qué edad vos, vos que sabes un poco más del tema? ¿A qué edad ya eh, hacían ese paso de la Academia Tawichi a un equipo de, de división profesional? Castillo. Porque ahora, ahora se ve también, y es mucho el tema de que de la terminan llevándoselo a los clubes profesionales, ¿no? Vemos el caso de Fabián Pereira, arquero eh, de la y de la Sub-17 en Bolivia, es arquero del West Ready. El muchacho de Royal Pari, que el otro día hizo un gol eh, ante Libertad de Gran Mamoré, también era de la Academia Tahuichi, y así como es hay otros ejemplos. ¿no? Claro, lo es que, que pasa normalmente que... ahorita
3: los equipos están buscando un sub-20, cosa claro. que arrastras de claro. la tawichi Sí, pero no, te porque lo... no, no no, todos son formadores de, de Y jugadores no, no te llegan juguereños.
1: formados también. Claro, te claro. Termina no, no, de formarse no te llegan, en la primera división. Claro, no te terminas no sé de te Joselito Vaca llegó a los 17, creo, a Oriente Petrolero y fue titular. José Alfredo Castillo, 17 años, lo sentó Antonio Vidal González. Y así podés nombrar Sucha Suárez, igual, sí. 17, 18 años, a primera división, y la rompía. O sea, vos fíjate los jugadores que salían de la Academia de Tawichi, 17, 18 años, llegaban para ser titulares. Hoy llegan y se tienen que adaptar sí. un año, un año o dos años. O lo haces jugar ¿entendés? como
3: sub-20. Termina su etapa sub-20 y se desaparece. Pero, sí, eso, es, eso se
4: ha visto mucho, ¿no? Incluso Bolívar es, eh, eh, yo creo que... De los pese, equipos más claros. Pese a, a, a sacar en estos momentos buenos jugadores sub-20, Bolívar se lo ha marcado como un equipo que ha desperdiciado muchos jugadores eh, en esa categoría. Eh, no sé si nos acordamos hasta no hace mucho cuando se volvió a implementar esta regla, trajo a un lateral de Boca, trajo uno de River, trajo jugadores del extranjero que eran sub-20, y una vez cumplieron la edad, los terminaron votando. El caso, no sé si te acordás, el lateral derecho que jugó en Real Potosí, eh, Fernández, no, no me acuerdo el nombre. Sí, había uno, uno que estaba en River, pero que sí. no pero no rindieron. Está, bien, lo que ¿no? pasa es que hay jugadores que uno no
1: entiende eh, cómo se sostienen tanto tiempo afuera. Yo recuerdo lo del tanquecito Ortiz, Valle de Múnich, y luego hizo un, un, una buena cantidad de años en ese equipo alemán, y luego jugó en, en otros equipos en Europa. Después vino aquí a Oriente. Nada, viejo. Sebastián Gamarra. Gamarra, el pirlo boliviano, que la, de, de, en
2: su momento
1: o sea, no, no terminan, digamos, ya no es culpa de Bolívar, no es que los queme, se queman solo los jugadores, ¿no? Claro. Porque cuando te lo llevaron a Ervin Sánchez, Echeverry, te lo llevaron también, eran jóvenes, pero se ganaron el puesto, la rompieron y hicieron lo que hicieron.
3: Claro, pero ahorita, ahí... Hoy
1: por ejemplo, vos decís, eh, Uceda, o sea, no, lo, no lo vas a votar nunca, pues, lo tenés al otro el, el Luca Chávez, Chávez. Chávez. Chávez imagínate, viejo, o sea, no lo vas a sacar nunca. Y tenés a todos esos monstruos, ¿no? Adelante, lo que ha claro, contratado. Es que
3: eh, a eso me iba. También los terminás tapando. Porque traes muchos refuerzos extranjeros que terminan opacando también a algunos juveniles. Pero el puesto... se lo, haciendo recambio.
1: Pero el puesto lo, lo tienen ahí. O sea, ¿me entendés? No son chicos que lo vas a echar... Claro. Pero ni llorando. O sea, en algún momento, o, o los brasileños se lesionan, o los expulsan, y el chico rompe. Y por un, por un tema de peso, de rendimiento, van a terminar ganándole el puesto. Yo te digo... Eh, Castillo cuando llega a, a Oriente, Antonio Vidal González era el delantero pero más peleado del país todo el mundo lo quería a, y me parece que llegó a ser uno de los mejores pagos también del país, Castillo con 17 años llegado y lo mismo, estaba tapado por Vidal González llegando a la camia comenzó se comenzó a lesionar comenzó a meterlo, comenzó a meter un gol, dos goles por partido, hasta que el argentino sale campeón con Oriente pero sentadito en la banca es lo que, lo que puede llegar a pasar también, lo de Lucas Chávez es impresionante pero sí. también un altibajo Ahora, agarras el pico, y lo voy a seguir teniendo de ejemplo a Castillo. Agarras el pico de goles que tenía Castillo en Oriente, no se está pues nunca, no te sienta nadie. Lo de Lucas Chávez sí, es todavía intermitente, ¿no? Peor ahorita con su lesión. Además, ¿no? Entonces, pero yo me parece que ese jugador recuperado y manteniendo un pico mediano para arriba, no, se, no te sienta nadie, ni Sabio, ni Dida Costa, ni nadie. Yo estoy seguro que no lo sienta nadie porque hay muchas condiciones que tiene. Chávez. Ahora volvemos a lo mismo, de dónde, de dónde llega Lucas Chávez. La academia Taguchi, ¿no? La academia. Tabuchi. Tabuchi. Bueno, antes de la academia Taguchi llegabas a esta edad y estaba para pelear el, el puesto a ah. cualquiera. No te tiraste la gira que se mandaron pues los Sí, los, y es lo que decía, de ¿no? es,
4: es la, la formación que ya viene desde la academia Taguchi, ¿no? Antes llegaban formados y ya maduros para una primera división y ahora se tienen que terminar de formar a los clubes que vayan o Y conceptos. No, no solamente sí.
1: físicamente, conceptos dentro de cancha. O sea, sin hablar, ¿quién era Malvestiti? Era el que nos decía, mira este chico, no se mueve. Si yo no le grito ahora, no se mueve. Tenía que, hacer, eh, tenía que ir a tapar, se salió el lateral y tenía que, tenía que recorrer toda la línea para quedar, el central tenía que quedar como un lateral izquierdo. No se movía, era un central. O sea, son conceptos que no tiene, que no lo aplican.
3: ¿No crees que la Tawichi debería tener un equipo en división profesional?
1: Y en su momento estuvo cerca con Florida, y todo, pero me parece que sí, pero, no es un negocio, pero... ¿no?
4: A su ver, negocio de vender, ¿no?
1: vender jugadores,
4: porque nosotros, nosotros hemos visto, no, en, en categorías donde no se invierte plata como la primera vez, donde el fútbol no es profesional entre comillas, y calleja por ejemplo es uno de los mejores equipos, está pero, líder, pero pero, pero está sí, está todo, líder, ¿no? a ver, no está pasándolo todos, pero si bien eh, está primero, no, para un equipo que eh, es formado por puros jugadores. Sub 20 si querés llamarlo así, ¿no? y eso, exagerando 20 años, no estamos hablando de chicos de 17, 16, hasta 18 años. Pero vos vas a una categoría superior, como es la primera A, donde ya, donde ya, ya, donde ya ponés, con... donde ya, ya se pone plata, donde contratás jugadores extranjeros de cinco mil dólares, de $3, 000, tres mil dólares, donde ex división, división profesional. profesional, ahí vemos que Florida, otro equipo de la Academia Tawichi, también está en esa competición, pero está último y está peleando claro. en Pero vos y fíjate calle... que
1: sube la B, la A, a donde llaman los sí, equipos, ¿no?
4: Sí, pero no, no sé si está como para competir a, y también para hacer esa esa derogación de dinero que corresponde a un equipo, primero de, de, de la primera A y después de un equipo de edición profesional.
1: Bueno, vamos a la pausa, amigo. Invierta. <risa> Una
0: pausa. Y Ingenio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
1: Continuamos con Play Deportes, queridos amigos. Eh, Victoria de Gistrón, en la fecha 25.
3: Ah, casi se le escapa.
1: Apretadita, ¿no? <risa>
3: A un rival que parecía mucho más fácil por el momento que viene viviendo Royal Party, pero sin embargo, Die Stronger bajó el pie del acelerador y, y casi se le va.
4: Volvió el fano, ¿no? Parece que eran problemas físicos los que finalmente lo tenían afuera de, de las canchas, ¿no? Sí. Y no un problema eh, con la dirigencia, como mucho se escuchaba también.
3: ¿Y en qué momento volvió? Porque marcó el doblete, ¿no? Bueno, eh, sí, porque convirtieron para Die Stronger eh, Leonel López a los
1: 47, Adrián Cusino 55, y luego se vino el empate, ¿no? Doblete de Esteban Ropano, 61 y 70, y eh, 64 de En realidad, eh, 3-2 final. Iba ganando 2-0, luego 2-1, luego 3-1, y luego 3-2, ¿no? Eh, fue la crónica, digamos, de la relación de goles. Eh, para, para mantenerse a Diez ahí arriba, ¿no?
3: Sí, no, eh, esto lo... lo medio que lo aleja de sus perseguidores porque recordemos Nacional Potosí y Orbe todavía tienen partidos pendientes sí. y el Tigre pues el partido que debe ante Guavirá ¿No? Por el momento le está sacando seis puntos de diferencia Nacional Potosí. Bueno. Y vamos a ver qué hace el conjunto Rancho Guitarra ¿No? La jornada de bueno no juega ¿No? No juega creo esta que, fecha. Creo que es el equipo de descanso.
1: descanso. Sí. Sí, sí, no juega hasta fecha. Bueno. Otro partido, eh, bueno, que en realidad inauguró la fecha 25, fue en Quillacollo ¿no? Sí.
4: Yo me pregunto, con todo lo que sucede con los hinchas de Bilservan, porque a ver, no es que pasó y es un caso aislado en el estadio de Quillacoyo el día de ayer, ¿no? Ya lo hemos visto en sí. el mismo Félix Capriles. ¿Por qué no hay sanción hasta el momento? Si hay imágenes que son clarísimas de todo lo que sucede si bien no, a ver, si bien no creo que la misma dirigencia se dé el trabajo de identificar uno por uno a estos que cometen estos actos vandálicos pero como federación podés aplicar una sanción de que el equipo juegue sin hinchas ¿no?
1: A esto nos referimos a aquello que nos hacían a través de las redes sociales en este momento estamos pasando las imágenes de eh, algunos hinchas de Wilkerman es lo que es lo que yo preguntaba a
3: Franco antes es un globo, ¿qué es lo que tira? ¿por qué es agua? viejo? son las bolsitas de agua las que te venden a un boliviano, ¿no? Ah. Esas son. Porque no te dejan ingresar botellas al estadio. No te dejan ingresar botellas de plástico porque justamente puede pasar esto con las botellas que hacen más daño, pero bueno, igual las bolsitas terminan, yo creo que haciendo mucho más daño, porque están llenas de agua. Y un jugador que se para ahí y que les pide que,
1: que se tranquilicen, ¿no?
3: Sí. Y... Es porque la decisión obviamente no les gustaba a lo que era el conjunto de Bilserman porque era una jugada que tenía que ir a revisar el video arbitraje, el, el, el árbitro en todo caso. Bueno, 0-0 cero cero este partido,
1: ¿no? Con, con incidente, con este incidente por medio. Yo creo que ya está, la, ya está ¿no? O sea, ya, ya se compró todas las fichas para, para una sanción, la, la hinchada de Wilterman, ¿no? Si vos querés, no el equipo, pero.
4: No, si querés, no Pero sí decir. parte de los hinchas, ¿no? Siento que va a ser hasta que pase algo algo más Grabe. grave, ¿no? algo más fuerte
3: siento que va a ser hasta ahí recién porque es increíble que hasta el momento de hoy no se pronuncie y no diga nadie nadie diga nada y en los próximos días apuesto que nadie va a decir absolutamente nada incluso.
1: Ahí la molestia era con el árbitro ¿no? Sí porque al final también del partido salió el presidente de Wilter Mann y y fue con todo contra los los árbitros de este encuentro ¿no?
4: Sí, a ver pero, pero... Yo creo que es lo que dice Franco, ¿no? No va a haber una sanción. Si ya hemos visto eh, incidentes así de linchada de Wilson que peores, han pasado, que han pasado de impunes en, en el Félix Capriles, no creo que, que, que la federación los sancione, ¿no? Si ya no los ha sancionado antes por cosas parecidas.
1: Pero ahora yo digo... Eh... ¿Por qué no? no? O sea, claro, tenés, no tenés, entiende, que, tenés que sentar la no mano. Se pues, ¿no? no, es
4: que no se entiende. A ver, a menos que, que por debajo te saquen una sanción económica, una multa económica del que, club, ¿no? Y que no la informen que no sea y pública. no la hagan no pública, ¿no? Eso tampoco lo conocemos, ¿no? Pero, a ver, yo creo que esto ya pasó al, al tema de, de una multa económica, ¿no? Porque no aprenden. Porque al final eh, el hincha no se da cuenta que termina perjudicando a su equipo, ¿no? O sea,
1: se le puede venir una sanción... Jugar sin público ya, el hecho mismo de que no le ingrese plata a Wilterman ya sabe que es un perjuicio, no anda bien económicamente, sí. ¿no? Y con estas cosas peor. tenemos al presidente de, de Wilter, a propósito, ¿qué dijo después del, del partido? Bueno, bueno eh. Yo digo que más allá de, de. de arbitraje, lo que vos querrás, el tema es que ya pues son, son reiteradas las ocasiones ¿no? o sea como que eh, vas va, va hasta obligando si vos querés a que te sanciones
3: sí pero es esto. que ellos ven que no hay sanción, no hay absolutamente nada, van a seguir haciéndolo van a seguir haciéndolo
4: y como, yo, yo, yo sigo diciendo y me sigo manteniendo como mínimo deberían sancionarlo para que juegue sin público Wilson ¿no? porque esto ya es reiterativo y esto va a ser hasta que suceda algo mayor ¿no? Hasta que le, le cae una piedra a la cabeza a un jugador, ahí recién te vas a poner en los pantalones para sancionarlo al equipo.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso en cuanto a la división profesional, que continúa ahora con la fecha 25,
3: ¿no?
4: Correcto, hay un solo partido, si no estoy mal, para el día de dos hoy. Dos compromisos. Hay dos compromisos, entonces.
3: Exactamente, 15 horas, el conjunto de Aurora también en Quillacoyo estará recibiendo el conjunto de Real Tomayapo. Y 20 con 30, duelo de equipos cruceños, Blooming frente a Real Santa Cruz. Blooming aún sin Gastón Rodríguez. Sigue lesionado. Sin Denilson Durán. Cinco amarillas. Jonathan Lacerda, si no me equivoco, también.
4: Uh,
1: complicadísimo. No, eh, no me pasaron de la Cerda, a ver. Parece que no. Parece que
4: la Cerda está con cuatro.
1: No le sacaron la última, el último partido de Marilla, ¿no?
3: Si no me equivoco, sí. A ver, ahorita vamos a.
4: Con Tomayapo. Ahora, de, de, de consolidarse la baja de Jonathan Cerda es, es, es algo complicado, ¿no? Terminar armando un equipo. No, con... no le sacaron al final sí, la, no. a la Cerda.
1: Solo es Durán y. Y bueno, Gastón... lo que sigue de, de Gastón Rodríguez, ¿no? Claro. Este ¿Su, su tercer o cuatro partidos, ¿no, ya de Rodríguez? El tercero va a ser.
3: Se perdió ante Luis Ready, ante Tomayapo y va a ser el tercero.
1: Bueno, está, está complicado. Ahí están las entradas.
3: Curva, eh, 30 bolivianos, General 50, Prefe 100 y Butaca 150. Precio accesible. Bueno, también el rival, como que... Si bien no te llama mucho la atención, ¿no? ¿Real? Sí. ¿Vos crees? El nivel que estamos viendo. hoy también porque es el tema, estamos hablando de que es un día jueves, ¿no? Pero 20.30 ya está fuera de trabajo.
4: Sí, y para el hincha yo creo que termina siendo un eh, horario cómodo, ¿no? Sobre sí, todo. No para, el, no pero para venís, la familia, no pero, para la familia, claro, pero, pero Pero venís sí para del el trabajo,
3: venís cansado. No, no siempre te da la motivación de ir al estadio, ¿no? o sea
2: Por el resultado, como, bueno, perdió el Moriste. anterior compromiso. Y sí. de repente por ahí sí, pero, pero ahí puede, también,
3: sí
1: me ¿no? parece que además por un tema de que estamos casi a fin de mes no también no claro no hay como pues bueno y en Real Santa Cruz se eh, va a debutar Miguel Ángel Sasú ayer asumió como director técnico dirigió su primer entrenamiento y bueno hoy va a estar ya en el banquillo de, de Real. Ahora, ¿qué,
4: qué complicado lo tiene no tiene que eh, volver a tiene que mantener el lugar que había conseguido Real Santa Cruz con un equipo eh, eh, bastante disminuido, ¿no?
1: pero tiene,
4: tiene para no, para, sí. tiene para pelearla ahí hasta el último. No es que tenga esté totalmente desarmado, real. Pero ¿Vos menos... decir que no está totalmente desarmado? Yo creo que la columna vertebral se la terminaste, se la terminaste de quitar.
1: Pero en un, en un momento incluso hablamos de que con lo
4: que tenías se había
1: reconstruido y, y como que, que le venían funcionando, no Los... Sí. Pero eh, el también... tema es que no va a ser, no va a mantener no una lineal, línea, no, digamos, no, no, ¿no? no es lineal, va a tener eso, un altibajo. Sí. De acuerdo a cómo... A ver,
4: y y es, es lo que lo que decís, ¿no? Porque, a ver, hasta el partido donde hacía donde de local en Montero venía manteniendo ciertos resultados. Le había sí. ganado el Royal Pari, había conseguido otra victoria ahí. Y de ahí en más, obviamente, es que... normal esos altibajos ante la falta de, 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 de jugadores que eran importantes en tu equipo.
1: Más que el tema de, de jugadores, porque yo veo la alineación de Real y tiene nomás jugadores con... Evidentemente, no, no la misma jerarquía que los que se fueron, pero tiene para batallarla. Me parece que en real, más allá del tema eh, jugadores, va por el tema económico, ¿no? Porque lo dijo la Rata Rodríguez, que venían con, con problemas económicos y que eso ya era parte del problema por el cual estaba inestable el club. Entonces, y es normal. ¿no? Me parece que lo pones al día y, y te corren un poco más, o, o por lo menos intentás conseguir un, un, otro, un, un otro ambiente, ¿no?
3: Claro, un, que le paguen un mes, aunque sea, ¿no? Para... Para medio calmarlos, para que jueguen y todo lo demás, pero difícil momento el que vive Real Santa Cruz porque está a nada de perder su Copa Sudamericana. Y, y no sé si me atrevo a decir que incluso puede perder hasta, o sea, o puede estar peleando
2: más abajo, ¿no? Si los resultados se siguen. Son los rando, rivales lo de, de Real Santa Cruz en la Copa y la División Profesional. Bueno. Primero va a ser este, bueno, hoy con Blooming. Blooming. Luego va a recibir a Aurora. Va a ser visitante a Libertad Gran Mamoré. Y recibe. recibe a Vaca 10. Y
4: lo bueno es que no va a la altura también. Dentro de todo es un partido. A ver, vas de visita a Trinidad, donde es un escenario completamente accesible también para ir a. Jugar en cuanto a las condiciones de, de, de la cancha también.
2: Estás acostumbrado a jugar sí, a las 3, 3 de, de la tarde. La tarde. Sí. Sí.
4: Eh, bueno. eh,
2: son rivales que de repente, bueno, podés eh, sacar ventaja o quedarte con las tres unidades.
3: Blumen y Aurora eh, son rivales directos para Real Santa Cruz. ¿no? En el tema de la sudamericana, así que ahí puede podría sacar algo de ventaja. Ante Mamoré y Bacadíes, relativamente o dentro de lo que viene siendo la lógica, deberían ser eh, más accesibles, pero sin embargo, jugar de visitante siempre te condiciona. Y un Bacadí es que, que no sabemos qué es lo que te puede hacer, ¿no? Hasta, tal sí, vez hasta, es, hasta que llegue la fecha. Es una hasta que, claro, hasta sí. que llegue tal vez esa fecha, ya vamos a tener un panorama más claro de lo que pueda llegar a ser Bacadí.
1: Bueno, así está. Oriente juega mañana eh, contra Ravirá. Partido donde, bueno, pucha, más tranquilo ya, ¿no? Tiene a
4: Riquelme, Cristian Álvarez. Tiene también a. Y a Berrecio, que también se recuperó y puede ser una variante también en el lateral derecho, una posición en la cual Oriente no tiene muchos recambios hasta el momento. Sí, bueno,
1: bien hablamos de Oriente entonces, eh, un poquito más inextenso extenso, se nos va el programa. Eh, bueno, para los amantes del deporte de tuerca, hoy arranca eh, el Codazul con una largada simbólica. pueden ir tranquilamente por el Cambódromo, allí van a estar 118 pilotos, máquinas las mejores de Sudamérica, la largada simbólica que siempre es espectacular, entre el sexto y el quinto anillo, 19.45 arranca todo el show del Deporte Tuerca, para que lo tengan ahí a, a mano, para que se agenden un poco este tema. Luego, día sábado, compiten en la zona norte de Santa Cruz y el domingo en la zona del Torno y el Cambodoro, y el Autódromo, perdón los lugares donde se va a competir. Espectacular. A ver, Los Cachos, es un espectáculo. Los, eh, me gusta me gusta mucho lo que va a suceder el día viernes, ponen una chicana comienzan a mostrar eh, su talento hacen trompo, o sea hay un show para el público ¿sí? ya no es
4: solo la carrera no es, es un show, ah, eh. sí, le, claro. le, le han agregado un extra
1: hay un show que hacen ahí así que bueno, ahí está eh, qué más, a ver
3: antes de irnos en fútbol internacional el entrenador del Al Itijat eh, señor Nuno Espíritu Santo le ha indicado a la junta del equipo árabe que Karim Benzema no encaja en su equipo. Y eh, también solicitó que se traiga otro delantero para cubrir el, el puesto de nueve que él quiere, o sea, en su estilo táctico, porque Karim Benzema no encaja ahí, y que también Benzema estaría muy enojado porque no le cedieron el cintillo de capitán.
4: Y te digo cuál es el más fácil, ¿no?
3: Ahí arrancó todo.
4: Te digo cuál es el más sí. fácil. al técnico. Chao, chao. Nuno Espíritu Santo. Olvídate. Claro, ese es el tema. Sí. Eh, de hecho,
1: Benzema ya habló con los dirigentes de su equipo, hizo notar la molestia y no apareció en la última práctica. No asistió a entrenaría, O sea que no todo lo que
4: brilla es oro. ¿no? Y siguen siguen las contrataciones del, del fútbol árabe, ¿no? Está a nada de cerrarse la contratación de Gabri Veiga, un joven de 21 años que viene del Celta de Vigo, una de las promesas en el mediocampo español, así que está comenzando a abrirse puertas el fútbol árabe, un mercado que hasta el momento no se había conocido como este de las promesas en el fútbol europeo. Y Mbappé,
1: que esta noticia es eh, ya viral desde ayer, eh, no le dieron el cintillo, ¿no? Entró a votación y el plantel ya le hizo sentir su molestia. Lo que pasa es que dio unas una declaraciones en Mbappé el pasado año, o este año no recuerdo, donde dijo que su equipo no le ayudaba a ganar el Balón de Oro, ¿no? Entonces, pasa por ahí, digamos. Un tema de molestia de, interna. Y que... ¿Será tanto el ego, che? como lo hacen ver? ¿El ego de Mbappé?
3: Yo, sí. para sí. mí casi.
1: No, porque ahorita vos, vos decís Mbappé y decís, oh, este tipo pedante. No salía ni con su club. Ni, ni Le hizo votar a Messi. lo hizo votar a Neymar. Y ahora, ni su... Ni no su quiere, camarín, digamos. No quiere renovar. No le dan, no le dan el cintillo. Y dice no... Uh -huh. Bueno, a ver qué sucede eh, Bien, Cristian, gracias Dice Mbappé va a dar una conferencia el sábado después del partido Sí, de una vez que hable hijo. Se va a terminar en el Real Madrid, ¿no? Lo que más se alegra con toda esta noticia es que salen solo los hinchas del Real Madrid ¿no? Porque esto los acerca ahí
3: el ahí se dio un giro de 180 grados y renova con el París
4: y que no sería raro, ¿no? No sería la primera Pero vez Pero va a armar otro
3: plantel, ¿sí? Porque ya sí. este no, ya está ahí este, este ya, este, ya eh... te marcó ya
1: No te dieron el cintillo, un voto sacó, viejo Un voto apenas o el sea. solito
0: él, él votó se por auto él. votó
1: bueno amigos, quieren más información deportiva pasen por la página de Play Deportes en Bolivia a ver, acaba de subir Cristian Fernando Gago en conferencia de prensa eh, no vine a especular una cosa que el partido no salga, como uno cree y no tenga situaciones, pero especular no, yo vine a dominar para tratar de ganar el partido, dijo Fernando Gago, qué más tenemos por acá bueno, las palabras del presidente de Wilterman, tiró con todo contra el árbitro del partido de ayer eh, goleada del Palmeira frente al Pereira, que ya lo repasamos también. 4 a 0 goleó, empató Huracán con Boca. a ah, las imágenes del de las bolsas de agua que, que, que tiraban los hinchas a la, al árbitro, al árbitro, no ahí a la pista atlética de Quillacoyo del estadio de Quillacoyo Ancelotti dice que cero contratación así que ya, ya está todo, está completo, no va. Hay mucha información, pase por ahí, amigo. Por la página de Play Deportes Nos vamos eh, antes, antes de irnos quiero felicitar a un buen amigo eh, Y además oyente fiel de Play Deportes Nuestro amigo Pollito ¿Cómo anda querido Pollito? Feliz cumple Miuches atordas Esos sonzos No, el
4: sonso El desayuno mira. Ah, <risa>
1: Hay que felicitarlo Pollito, feliz cumpleaños mi hermanazo eh, Páselo a bien, que esté eh, feliz Junto a sus eh, seres queridos y nos manda el GPS y ahí le caemos para, para el churrasco y guarda un poquito de empanada y torta, ¿no? Por eh, favor. El, el que tiene arriba la torta, ese se lo toma solo. ¿no? Usted no guarda la empanada. <ríe> Saludos pollito, feliz cumpleaños hermanazo. Bueno muchachos, mañana estamos a siete y media. ¿De mañana,
3: el sí. día mañana.